1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Dora Pancardo y esto es Empoder a tu Mujer. Esta ocasión es muy especial y me da muchísimo gusto porque me siento muy, muy honrada de entrevistar a una persona que de primera instancia yo conocí en una conferencia que me impactó muchísimo con su discurso en aquella ocasión y que inmediatamente me fui a comprar su libro porque creo que es uno de estos mexicanos que, que merece tener foco. Es un mexicano exitoso, es una persona que ha escrito tres libros y, y bueno, me da, me da muchísimo gusto y como te decía, me da eh, pues mucho agradecimiento también de tener en este episodio nada más y nada menos que a Adrián Gutiérrez Ávila, autor, como te decía, de tres libros ya, Padre divorciado, cómo ser un mexicano exitoso y las 100 cosas que todo mexicano debe saber. Adrián, de verdad estoy muy honrada y te agradezco mucho que estés aquí. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Y pues, lo que pueda ayudar para, para este, ser más mexicanas, mexicanas, en este caso exitosas. Este, y hablar de lo que yo sé y de lo que he investigado y de lo que he trabajado. Y pues muchas gracias de antemano este, por haber ido a mi conferencia y por haber comprado un libro.
1: <ríe> me encantó, me encantó tu conferencia, me encantó tu libro. Platícanos un poquito, ¿quién es Adrián Gutiérrez Ávila y por qué dedicarte, eh, en parte, porque sé que además haces muchas otras cosas, pero por qué dedicarte en parte a escribir y a escribir sobre este tipo de temas?
2: En realidad, ahorita nada más, ya nada más escribo libros y doy conferencias. Pero eh, durante toda mi vida he sido muchas cosas. O sea, eso a lo mejor era lo que te querías eh, referir. Sí. Eh, yo crecí en una ciudad muy pequeña, se llama Río Verde San Luis Potosí. En, en ese entonces había no más de 20.000 personas. Este, donde solo había una escuela privada, había tres escuelas públicas, donde no había más que un semáforo. Y creo que me programaron... Este, en este caso yo le echo hecho la culpa a mi mamá este, porque siempre decía que íbamos a ir a la universidad que íbamos a poder lograr cualquier cosa que quisiéramos entonces las cosas se fueron dando y yo no sabía que iba a ser escritor de, de muy chico tenía dos cosas una, no me daba pena hablar en frente de la gente, entonces era el niño que recitaba la poesía <risa> sí. en la obra de teatro, y no es porque fuera buen actor yo creo que era malísimo, pero tenía dos cosas una, me aprendía las cosas de memoria muy fácilmente y dos, tenía no tenía pena entonces, desde muy chico tuve la facilidad de hablar, eh, eh, cuando ya estaba en la secundaria, en la prepa, era el que siempre exponía, porque se me daba muy, muy, con mucha facilidad explicar los temas. Cuando me, un año antes de graduarme comencé un, un negocio más grande que, que tuve, que fue una comercializadora de ropa. Este, durante 14 años operó, traje a marcas a México importantes como U.S. Polo, este, como Christian Lacroix, manejé equipos como el Barcelona, como el Manchester, como el... ¡Wow! Y teníamos marcas propias, todo en ropa. Y ahí nació la inquietud de mi universidad, yo soy egresado del ITESO, aquí en Guadalajara, de invitarme, o fue la primera vez que me invitaron, a que yo, uh, a un panel de egresados. O sea, era así como, háblenle a cinco egresados a ver qué están haciendo y que vengan y platiquen con los de primer ingreso cuál es la expectativa de la carrera para cuando se gradúen Okay. Y gustó como platiqué lo que yo había hecho, les platicó, les gustó mi negocio, la forma en la que me expresé, la forma en que conté, y me siguieron invitando a grupos, había un, una materia, no recuerdo cómo se llamaba, que hablaba, o los preparaba sobre todo a la hora de graduarse, o sea, era como, como vamos a decir, a ponerle preparación para la vida profesional. Uh -huh, uh -huh. me invitaban y yo seguía dando mi charla técnica de cómo había realizado yo mi negocio. Un día me dicen, te invitamos a un congreso porque creemos que lo que tú explicas y lo que tú dices eh, puede ser muy interesante para muchas personas porque aparte mi tesis fue cómo hacer un negocio con cero pesos, cero centavos. Y era el negocio que estaba funcionando. Entonces era como muy interesante de, de que la gente siempre dice es que no tengo dinero, es que nadie claro. me ayuda. Entonces yo tenía un negocio que estaba funcionando, que estaba en crecimiento, que se estaba expandiendo por toda la república y lo había empezado de la nada. Entonces me invitan al congreso. Me dicen, pero hazte algo más fluido. Dice, tu charla es muy técnica. O sea, realmente hablas del ABC, de cómo hiciste el negocio. Hazte algo más motivacional, fue la palabra que usaron. Uh -huh. Entonces, yo dije, yo no quiero contar tanto lo que yo había hecho, sino quiero contar qué hice yo, que se parecía, o que se parece a lo que hicieron otros empresarios exitosos, eh, para encontrar con un par, un, un, una... Un parámetro, bueno, no es un parámetro, es, es una vari no, no es una variante tampoco, deja deja de recuerdo, una constante. Eh, para okay. encontrar uh -huh. una constante entre todos nosotros y decir, bueno, es que yo, por ejemplo, me gusta mucho leer, entonces pero descubrí que tal empresario, que tal empresario, que tal empresario también leen. entonces hay una una correlación entre la lectura y el éxito. Y le puse a mi conferencia cómo ser un mexicano exitoso, porque se me hizo interesante ponerle, porque yo quería hablar del éxito de los mexicanos, porque también todos los libros sobre el éxito y todo lo que yo había investigado sobre el éxito era de extranjeros. O sea, eh, toda la bibliografía que tú tengas en tu casa, te apuesto a que no hay una sola de un solo autor mexicano que hable sobre el éxito, o sobre sus empresas, o sobre lo que sea. Entonces, yo dije, bueno, yo me quiero diferenciar y yo quiero ser el primero en empezar a hablar de los mexicanos y el éxito. Y empiezo a hacer mi investigación, entonces me invitaban a dar una conferencia, esa fue en el 2005, me invitaban a lo mejor a los seis meses a otra conferencia en otra universidad, e iba mejorando algo, le iba poniendo algo, iba encontrando, iba haciendo un índice, eh, y por 2012, te estoy hablando de siete años después, alguien me dice, ¿por qué no lo pones por escrito? Capaz de que un día es un libro, pero tenía cinco años, mejorando y perfeccionando e investigando esa conferencia. Yo no sabía que iba a ser un libro, yo no, no sabía que iba a ser mi modo de vivienda. Entonces, empiezo a escribirlo, pero lo empiezo a escribir como daba la conferencia.
1: Claro.
2: O sea, mi índice era la conferencia y yo decía, bueno, yo lo quiero poner como yo hablo. Entonces, como, como lo hago bien, entonces, pues yo quiero algo que todo el mundo pueda entender, que sea muy fácil de captar y todo el mundo me dice que le gusta lo que hoy. Empecé a escribir sin pensar que iba a ser un libro, este, dos años después, en un viaje a la Ciudad de México a, a visitar a Liverpool, eran mis clientes, uh -huh. me encontré con una amiga en el aeropuerto y me dice, oye, ¿qué onda con tu libro? Y yo, pues ahí está, o sea, no conozco a nadie en el mundo editorial, este, lo estoy escribiendo poco a poco y me dice, oye, el mejor amigo de, de mi papá tiene una editorial, porque qué no se lo mandas? Les mando, les encanta, este, wow. pueden firmarme por cero pesos, cero centavo, es, uh -huh. sacan cinco mil libros, y, pero tengo muchos problemas con la editorial, porque la editorial me dice que vamos a hacer conferencias, este, ellos tienen problemas con, con, con la imprenta, tienen una serie de cosas que, que no me hacían ni poder yo dar mi conferencia, ni vender libros, ni vender
1: claro, libros, de librerías.
2: Claro. entonces decido terminar mi relación con la editorial y hacer yo mi libro de nuevo yo solo, pero no podía usar su edición, ni su portada, ni nada, porque yo había cedido los derechos y la, la edición era de ellos. Aparte, bueno, no me gustaba. <risa> no había quedado el libro como, como yo había querido, no me tomaron mucho en cuenta.
0: ¿no? Uh -huh.
2: Y saco la, 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 la segunda edición de Cómo ser el mexicano exitoso. De hecho, la primera edición tenía 136 páginas, era un poco más... Eh, grande del de que tienes tú ya la segunda la edición que saco yo ya tiene 208 páginas y la tercera edición ya tiene poco más de 220 páginas entonces sí le pongo muchas cosas que, que, que en ese trayecto de, de que se lo imprimen ellos de que recupero mi, mi, mis derechos y todo eso seguí investigando seguí poniéndole más cosas empiezo a armar un equipo o sea mi, mi conferencia la hago profesional la que tuviste o sea es un equipo ¡Hey! de información este no es un powerpoint este, empiezo a perfeccionar muchas cosas para decir esto es lo que quiero hacer, ¿por qué? porque me gusta dar conferencias y me gusta escribir libros y hago una apuesta tremenda porque no conocía nada del mundo editorial, yo saco mi libro yo lo distribuyo, yo lo publicito y durante dos años pagué el derecho de piso este, mm. fui perdiendo todos mis ahorros Fui perdiendo este, mi modo de viviendo tuve que vender uno de mis carros, tuve que cambiarme de casa, pero yo sabía que, que era bueno mi tema, que era bueno yo exponiendo mi tema, que era bueno mi libro y que poco a poco la gente lo iba a ir conociendo. Este, el día de hoy, pues eh, ese libro de cómo ser un mexicano exitoso sin tener una editorial atrás lleva 15 mil copias vendidas wow en, en tres años. Entonces, la gente como tú que lo lee y que dice, me gustó, se los recomiendo, este, así se va pasando, va la gente que me va yendo en mis conferencias, va la gente que me va escuchando en medios, eh, los medios han sido importante para mí, este, Marta de es una de las personas que más me ha apoyado, este, Ponte en Televisa, ha estado en Sale el Sol, he estado en Hoy, he estado con Judía Sierra, ha estado con Ana Francisca Vega, he estado con Fernanda Familiar, y la gente que me va escuchando dice, Qué interesante lo que interesante lo que hizo Adrián, este, lo voy a buscar. Eh, mi libro, de repente es difícil de encontrar porque al no tener editorial hay, hay muchas librerías en las que no estoy, pero Porrúa, que es una de las más importantes uh -huh. eh, en toda la república, lo tiene. Y esa es la historia de cómo ser un mexicano exitoso. Después publico en el 2016 100 cosas que todo mexicano debe saber. Es una respuesta a una característica de las personas exitosas. Y sí, personas... lo tengo, mira. ese, ese. ese.
1: <risa> Ahí está
2: las personas exitosas tienen muchísima cultura general
1: sí, sí, totalmente, claro
2: que sí sí, sí, y los mexicanos el 98% tristemente no saben qué significa México, empezando por ahí, el país donde viven, donde crecimos, donde, donde estamos, entonces dije, lejos de seguirlo criticando y ponerlo, o evidenciarlo en cómo ser un mexicano exitoso, de decir, pues una de las cosas importantes para lograr el éxito es la cultura general, y fíjense, aquí están los resultados, porque mucha gente me dice, ah, es que, la gente que no conoce mi trabajo me dice, es que eres un motivador, y los libros de los motivadores son, este, nada, yo, yo no critico ningún libro porque yo creo que todos los libros tienen una enseñanza. ¿Tú leíste 100 cosas que tu mexicano debe saber, y es un libro de cultura, 100%, sí, sí, habla de sí. política, de economía, de religión, de fútbol, este... Habla de,
1: hasta de ya sabes quién.
2: Hasta de ya sabes quién hay dos capítulos. Pero hay un capítulo del PRI, hay un capítulo del PAN, sí, sí, de, de sí, cómo sí, nacen. Está. Este, ahí Hablo de Chabelo, hablo del Santo. Este, acabo, hablo de... De
1: leer, eh, acabo de hacer como un refresh de tu libro. El otro día le estaba dando una ojeada y justo caí en la historia de Chabelo y me encantó. O sea, me, me volvió a emocionar esta parte porque además cuentas mucho de tu propia vida, ¿no? Y es como. Yo que soy de tu misma edad, o sea, somos unos chamacos, ¿no? <risa> Muchas de las referencias que tú utilizas en el libro, pues me hacen total sentido porque soy de tu es, misma edad, ¿no? Hubo un
2: México, hubo un México... Eh, de hace 30 años, porque es eh, la realidad hace 30 años, donde no había cable, o sea, el, el cable llegó en los 90 a, a, a la mayoría de las casas, la gente que tenía, tenía antenas, la gente que tenía dinero tenía que, eh, el, la parabólica. Que era un yo, me sub,
1: yo me subía a mover la antena, bueno, yo no tenía parabólica, ojalá hubiéramos tenido parabólica en mi casa, yo me subía a mover la antena la para que agarrara de... el canal.
2: Pero te digo, lo más parecido al cable era la antena parabólica sí. y eran muy pocos los que podían instalar una antena parabólica. Sí, y
1: además estaba en inglés y, o sea, llegaban canales extranjeros y.
2: Entonces, por ejemplo, en Río Verde, que es donde yo crecí, solo había dos canales y medio. ¿Por qué dos canales y medio? Había el 2, el 13 y el canal 5, el de las caricaturas, llegaba a las 4 de la tarde. O sea, las 4 en adelante podíamos ver caricaturas. Antes no. Entonces yo crecí viendo Chabelo y hay una generación o dos generaciones, o sea, bueno, muchas generaciones los que tengan cuando menos 30 años este, de edad para arriba, crecieron viendo Chabelo, y Chabelo fue parte importante claro. de la cultura mexicana, y por eso lo rescato, y, y, y rescato a Cantinflas, y rescato sí. a Fernando Valenzuela y a Hugo Sánchez, pero también hablo de qué significa México, si existió México, hablo de la historia del PRI, del PAN, este, hablo de religión, porque no conocemos otras religiones, hablo de, de los musulmanes, hablo del judaísmo, hablo del
0: uh -huh.
2: Hago ese libro eh, resolviendo la, la parte de cómo ser un mexicano exitoso, de que tenemos que tener cultura general, y después escribo Padre Divorciado, que fue el, el libro que se habló el año pasado, pero lo, lo quise escribir, entonces escribo Padre Divorciado, que yo sé que me salgo del tema y mucha gente me dice, ¡Ay, Adrián, ¿por qué escribiste? ¿Por qué no seguiste escribiendo sobre el éxito? Pues es que no se pueden escribir 100 libros sobre el éxito.
1: Además supongo que también tu trabajo como escritor tiene que ver con atender a lo que en ese momento tú quieres crear,
2: ¿no? Sí. Y, y ahora estoy escribiendo, o sea, vuelvo al éxito, la receta del éxito, que, que ya wow. no hablo solo de mexicanos, y que trato el éxito más como una receta que como una fórmula, porque si el éxito fuera una fórmula, pues replicaríamos como si fueran matemáticas y tendríamos que tener los mismos resultados. Sin embargo, eh, la gente se frustra porque es un sentimiento que yo, que yo fui eh, recibiendo de que van a talleres, que van a diplomados, que van a ver a conferencistas, que van a retiros, que leen libros. Claro. Es que yo lo hago todo lo que dicen los libros y no pasa nada. Entonces, uh -huh. yo lo que digo es, es que no es una fórmula, es una receta. Donde vamos a combinar muchas cosas que son necesarias, pero también vamos a tomar mucho de nosotros, mucho de lo que tenemos, de lo que podemos adquirir, y vamos a experimentar. Porque un platillo puede gustarle a muchos, y a otros no, y rechazarlo. y donde que en menos eh, O sea, donde nosotros presentemos ese platillo al, al público que no es adecuado, no lo van a rechazar. Entonces, puedes claro. para lograr el éxito definiendo el éxito como cómo ser un mexicano exitoso de siempre mejorar nuestra última versión no hacer eso un...
1: justamente justamente eso quería preguntarte hablando tanto del éxito ¿cómo defines tú qué es el éxito? ¿no?
2: El, el problema que tenemos los mexicanos es que no entendemos cuál es el éxito de hecho muchos cuando yo estaba haciendo la investigación para cómo ser un mexicano exitoso y eh, cuando yo le preguntaba a un, una persona este, ¿te consideras una persona exitosa? sentía que la estaba agrediendo me decía pues no sé a lo mejor sí pero a lo mejor no es lo que tú consideras tú dime entonces, lo primero que entendí es que la gente no entendía qué es el éxito. Entonces, qué, lo que te...
1: para, ¿Qué es para
2: ¿qué es para Adrián el éxito y cómo lo plasmas en,
1: en tus libros? O sea,
2: ¿Te doy definiciones me antes llamo, de la la mía?
1: Mucho, Me llama mucho la atención evidentemente el tema porque me dedico a esto. Sin embargo, también creo que a mí libro me llama mucho la atención porque es como ser un mexicano exitoso no un peruano no un colombiano no un no no un español exitoso es como ser un mexicano exitoso y entonces tiene que ver como con el contexto que vivimos los mexicanos no es, es, es diferente ser exitoso en méxico que ser exitoso en otra parte del mundo como no, el éxito
2: el éxito es el mismo, el, el entorno es el que cambia. De hecho, así dice mi libro. Lo primero, la Real Academia de la Lengua dice que el éxito simple y sencillamente es terminar algo que nos proponemos. Entonces, okay. ahí tenemos una pista. Luego, eh, Jorge Valdano, el exfutbolista, porque a lo mejor la gente se queda, ¿quién, Jorge? El exfutbolista, sí, campeón de México, <risa> 86, director del Real Madrid. Este, Él define el éxito como un escalón feliz rumbo a una siguiente conquista. Y eso me sigue haciendo sentido. O okay. sea, él habla de que hay que subir una escalera donde yo ya conseguí una meta, pero una vez conseguida la meta, tengo que seguir adelante. Uh -huh, Entonces, uh -huh. yo defino el éxito en el libro como ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy en lo que yo decida hacer. Un uh -huh. deportista tiene una meta diferente a un empresario. Un empresario Ay. tiene una meta diferente a un artista. Un estudiante tiene una meta diferente a alguien que trabaja. Entonces, en lo que yo decida hacer, tengo que superar todos los días mi última versión. Y cuando retrocedo, tener la capacidad de recuperar los pasos perdidos. Porque también no entendemos que la vida, pensamos a veces que la vida es lineal y que siempre vamos a ir para arriba. Y no, Bien. la vida de repente te dice, por aquí no es, regrésate. Y dices, tú qué injusto, yo le he hecho muchas ganas, yo creo en mí, yo trabajé, me está pasando esto, estoy perdiendo mi negocio, me divorcié, este, me salió mal la escuela, este, me quedé sin alguno de mis padres o algún duelo. entonces Pero así es la vida, entonces la gente se tiene que recuperar y volverlo a intentar. Y la competencia es contra ti mismo, porque esa es otra cosa que tenemos los mexicanos. Los mexicanos siempre estamos compitiendo contra alguien, contra mi hermano, contra mi primo, contra mi vecino, contra mi compañero de trabajo, contra la otra empresa. Entonces, cada quien tiene circunstancias y, y, y cada quien empezó en un punto diferente. Entonces, aquí hay que decir hacer un análisis de lo que yo cuento, de lo que yo tengo y empezar a, a dar pequeños pasos de evolución hacia el, el objetivo que yo haya decidido hacer. Y esa es la definición de éxito que yo tengo. Cero de mejor que ayer, mañana mejor que hoy, la competencia es contigo mismo y cuando retrocedes tener la capacidad de recuperar los pasos perdidos.
1: Buenísimo, me encanta. Ahora, culturalmente, ubicándonos en México, ¿qué, porque yo hablo con muchas mujeres, obviamente, eh, pertenezco a comunidades de mujeres y creo vislumbrar algunas cosas sobre por qué a veces no logramos terminar lo que nos proponemos. Y si tomamos y, y pasamos un escalón, ¿qué es lo que nos detiene para llegar al siguiente? Pero tú que lo has investigado tanto, que has escrito sobre eso, ¿qué nos detiene a los mexicanos eh, en bien, nuestro bien. éxito personal?
2: Primero la creencia que tenemos o cómo nos relacionamos con el éxito, que es otro capítulo del libro. Eh, en otras culturas, ser exitoso es, es una virtud. En México siempre se nos ha dicho que ser exitoso es salirte del promedio y entonces dejas de ser, en palabras coloquiales, dejas de ser raza. Entonces, tenemos ciertas creencias desde chicos donde nos dicen, asociamos mucho el éxito con dinero. Entonces, claro. siempre se nos ha dicho que el rico es malo, que el rico, el rico es infeliz. O sea, curiosamente siempre pensamos que los ricos, más hasta había películas. o sea, Sí, claro. hasta
1: hay un, O sea, el dinero no te da la felicidad, ¿no? El, el no dinero no felicidad. es la felicidad, el dinero no compra no sé qué y sale nos, la nada. Los
2: Pobres, ustedes los ricos, y en la película de ustedes los ricos, el rico es infeliz, es, es, es soberbio, sí. es egoísta. Es
1: corrupto.
2: Es Entonces, nosotros asociamos todo eso, la corrupción, los robos este, con, con el, la persona exitosa entonces yo creo como mexicano que cualquier persona que tenga éxito es porque algún acto de corrupción hizo entonces tenemos cuatro puntos para definir a la persona exitosa, número uno se hizo narcotraficante, o lo que quiera. o sea, hizo sí. algo malo, número dos sí. y a los políticos los asociamos con todo eso Claro. Número dos, robó a alguien. O sea, yo no consigo que un mexicano haya hecho las cosas legales, entonces de seguro es un tranza, de seguro le robó a su socio, de seguro ya se transió a de otras tres. Número tres, ¿se casó con una rica o tiene muchas influencias? O sea, o ya era rico desde o antes. O ya era rico, claro. Ya era rico, entonces o se casó con una rica o tiene un, alguien que le ayudó. Y número cuatro, y eso va para las mujeres, es se acostó con todo el mundo.
1: Claro. Entonces... En este sentido de que asociamos el, el, eh, el éxito y la riqueza material con todas estas concepciones erróneas, ¿cómo hace una mexicana? O sea, y hablando ya como de las mujeres, que además somos un grupo, ya sabes, ¿no? De todas formas las mujeres seguimos siendo vulnerables y discriminadas en algunas áreas, porque es la verdad. ¿Cómo hacemos las mujeres mexicanas para, para avanzar y, y esas creencias irlas? Eh, pues, si no, borrando, al menos trabajando a lo largo de nuestra vida, porque a veces queremos crear un negocio, queremos tener una familia, y, ¿sabes?, culturalmente también tenemos estos bloqueos, estos límites, pero se juntan con los mentales y entonces es una bomba, ¿no?
2: Pues, eh, son programaciones, o sea, vamos a decir así, dos personas que acaban de nacer, un hombre y una mujer, este no saben nada acerca de la vida, entonces claro. podemos programar con las creencias que nosotros creamos. Yo... Um, no soy de las personas que, que, que dicen porque eh, eh, las mujeres pueden, las mujeres son luchones. No, todos, somos, son, todos podemos y todos somos luchones. O sea, no tienes que ser mujer para poder, no tienes que ser hombre, o no tienes que tener otra preferencia sexual para poder. Pero la educación que nos van dando es la que va a marcar la diferencia. Por ejemplo, yo tengo un papá que era sumamente machista, que la mujer tenía que servir para atenderlo. Es, es una palabra que viene de mi familia hasta acá. O sea, atender También a lo... de
1: la mía, ¿eh? Atiende a tu, atiende a tu marido, atiende a tus hermanos, atiende a tu papá, caliéntale las
2: tortillas. Ahora, mi papá no tuvo papá. Mi papá, su claro. papá se murió cuando.. Mi, o sea, no, si sí tuvo papá, pues, pero mi abuelo se murió cuando mi papá tenía 10 años. Entonces mi papá creció educado por su mamá. Claro, por una tías, mujer. Y mis tías crecieron educadas por una mujer. O sea. Yo, yo, yo iba a visitar a mi, a, a mi abuela, porque este, mis papás se divorciaron, que es parte de, de lo que cuento en el libro. Y yo, yo, yo crecí en mi casa con dos mujeres, mi mamá y mi hermana. Y aquí éramos muy independientes. O sea, cada quien hacía sus cosas, cada quien se lavaba. O sea, cuando no, no, no teníamos un, alguna persona que nos ayudara, cada quien se lavaba su ropa, cada quien lavaba sus trastes, cada quien tenía su cama, cada quien recogía su cuarto. este Y yo llegaba a casa de, de mi papá y no había regadera, entonces había que calentar agua, y yo lo podía hacer, y yo lo podía llevar, y, y mi abuelita tenía 70 años, y me decía, ¿yo lo hago? Y yo como no, ¿cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo crees? O sea, ¿lo voy a hacer yo? Y claro. yo me estaba a o sea, yo entraba a la cocina y se me quedaban viendo como, como cosas raras, porque yo empezaba a sacar la fruta ahí, en, y aparte, yo me compraba mis cosas porque yo tenía una alimentación media distinta, mi familia es del norte entonces desayunaban pesado desayunaban, claro. o sea, desayunaban huevo con frijol, con chorizo, con tortilla y yo estaba acostumbrado a desayunar yogur con fruta o con cereales o sea, tú eres el fresa de la familia entonces yo salía y me compraba mis cosas y la guardaba y entonces me decía, ay qué raro o sea, se está haciendo entonces me, me volteaba mi abuelita y me decía pues si quieres te hago tu licuado así como pues chin, o sea
1: <risa> me la
2: cambiaste yo lo puedo hacer pero, pero era muy curioso que, 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 que mi abuela programó a mis tíos, a mis tías, y solo las que se revelaban, que fueron este, muy pocas mujeres en, en mi familia que se revelaron, eh, era como romper con el paradigma. Y curiosamente, de los nietos, hay un porcentaje más grande de mujeres exitosas que de hombres exitosos, porque los hombres los hicieron parásitos a muchos. Mm. Los hicieron atenidos, los hicieron... Wow. Eh, este, y, y mis primas, al rebelarse... Este, empezaron a luchar el doble este, que, 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 por, por vencer a, a esa ideología machista y son muchas muy, muy exitosas. O sea, habemos, tengo más primas con maestría que, que primos con maestría. Tengo más primas que fueron a la universidad que primos que fueron a la universidad. Tengo más primas empresarias que primos empresarios.
1: ¡Wow! Y esto que nos dices es muy importante porque a fin de cuentas el machismo y todas estas ideas también son pues esparcidas, propagadas e impulsadas por las propias mujeres, ¿no? Entonces las mujeres decimos una cosa, pero a veces en nuestra casa educamos bajo otros conceptos y bajo otro tipo de comportamiento. Eh, yo sí creo que las mujeres de, de entrada tenemos que cambiar cómo estamos pensando. Bueno, cualquier ser humano, ¿no? Su esquema de pensamiento es súper importante. Y, y las creencias con las, que, con, las que, con las que avanzamos en la vida. ¿Tú qué le dirías a una persona, por ejemplo, que a lo mejor nos está escuchando en un lugarcito así muy chiquito como en el que tú naciste, como en el que yo nací, pero yo también nací en un pueblo ahí de la Sierra Norte de Puebla, y que piensa que el éxito está reservado para personas más especiales, más inteligentes, con más recursos. ¿Cómo puede alguien salir de esa creencia que lo limita, y, y no nada más la creencia, sino el ambiente que limita?
2: Pues tú lo dijiste perfectamente. la primero es una creencia. Yo crecí con, yo sé que suena un libro muy famoso, yo crecí con mi madre rica y mi padre pobre. Mm. Mi papá era una persona que logró cierto éxito con facilidad y cuando fracasó no supo cómo reponerse pero para él era todo fácil, o sea, no le no eches ganas a la escuela, o sea, veme a mí, yo ni acabé la universidad y trabajo como ingeniero, este eh, no te preocupes, o sea, siempre Dios proverá, o sea, vemos qué hacemos, o sea, él vivía el día a día, a veces no. eh, que salía y, y hacía este, una venta y ya salía, y el resto del día se dejaba de preocupar, o sea, en lugar de volver a hacer dos o tres o algo más, o sea, ya conseguido lo del día, ya para él era sobrevivir, y no tenía metas grandes, o sea, él con... Con haber superado, porque él sí creció en, en una casa de piso de tierra, con 10 hermanos, como te digo, en casa de mi abuela no había regadera, este, hasta que yo tenía 21 años, y muchos años no fue por cuestión de dinero, era por costumbre, o sea, ya le daba flojera este, poner el tinaco. O sea, sí
1: nos hemos bañado, ya así le
2: seguimos, ¿no? Sí le seguimos, hasta que un primo fue el que arregló todo, o sea, porque nadie lo hacía, dinero había, pero no, nadie lo hacía. Entonces... Y mi mamá no, mi mamá era una persona que siempre nos inculcó la excelencia, la que nos rompía las tareas, que nos decía que íbamos a ir a la universidad. Cuando si yo he hecho mi, 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 mi tiempo atrás, no había en esa forma cómo ir a la universidad, o sea, tu tuvo que claro. señar, se pasar muchas cosas. Pero nos fue programando para lograr cualquier cosa que, que nosotros, sea, siempre nos decía, cualquier cosa que ustedes quieran lograr, lo van a lo van a poder hacer, vemos cómo lo hacemos, vemos cómo lo hacemos. O sea, nunca era no. Eh, eh, y sigue pasando de que la primera limitante en nuestras creencias es nuestra familia. Me escribía alguien de Piedras Negras, yo estuve en octubre, y creo que voy a regresar este año a dar conferencia, y me escribía, me decía, oye, es que los primeros que me dicen que no, que no busca algo más, que, que busque un trabajo seguro, que, que no aspira, es mi familia. Y si, uh -huh. como Son las personas que más confío yo. Pues sí, es que ellos crecieron así, pero tienes que vencer eso. O sea, al final de cuentas tienes que derrumbar la creencia. Y yo les digo, no no tienes que hacerlo en grano, o sea, no tienes que llegar al año y con un Ferrari y decirles, ven, si sí, tú, ¿no? tienes que dar el siguiente paso, o sea, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Cuál es mi siguiente evolución? Claro. Si no la secundaria, pues me voy a meter a acabar la secundaria en la nocturna, en la sabatina, en línea, y, y, y acabar la secundaria me va a dar un mayor ingreso y me va a dejar mejores posibilidades del trabajo. ¿Pero cuál es el siguiente paso? Ah, pues acabar la prepa. hoy oh, es que ya tengo 30 años. Acabar la prepa, compadre. Igual, y eso te va a dar mayor ingreso y te va a dar mejor un salario. Entonces vas evolucionando. Claro. Entonces, esos días todo Mucha gente me pregunta en conferencias: Oye, Andrea, ¿cómo sé si estoy en camino al éxito? Le digo: A ver, bien fácil, saca la cuenta de cuánto invertiste en libros el año pasado, cuánto invertiste en conferencias, en talleres, en una capacitación, en un diplomado. Divídelo entre dos y ese es el número de tu éxito. La mayoría wow. se va a quedar así con cara de: Pues es que yo invierto muy poco en mí. Claro. El, 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 el éxito que vas a lograr. Un, Ahí un éxito, está la respuesta. Un poco. La gente que es exitosa invierte en, en, en libros, y, y no es que los compres, busca una librería, pero te va a decir, sí, yo leí 10, 15 libros este, el año pasado. Yo fui a esta conferencia y fue a esta conferencia, y a lo mejor no tenía mucha lana, pero me las aventé en YouTube, las bajé, pero claro. conocí a este, conocía este, conocí a este, oí este audio. Y eso te va a dar dinero, y luego cuando ya tengas dinero, vas a decir... Pues esta es la fórmula. Ahora voy a invertir en leer más, en leer libros más fregones, en ir a conferencias con gente más fregonas, en escribirme un diplomado, escribirme un taller, escribirme un retiro y tú lo vas buscando. Entonces, mientras más inviertes en ti, más exitoso vas a ser. Esa, esa fórmula no falla.
1: Sí, a fin de cuentas también es que el éxito se va construyendo. O sea, no es algo que alcanzas como de un día para otro, ¿cierto? O sea, no es de que, ay, bueno, hoy me levanté, hoy, voy, hoy decidí ser exitosa y entonces ya lo voy a tener porque lo decidí. Más bien es un proceso. Yo siempre comparto con las mujeres que... ...debemos de ir como paso a pasito... ...porque a veces las metas nos comen... ...tenemos la meta de... ...no, pues voy a hacer un libro... ...voy a escribir un libro... ...y va a ser un best seller el año que viene... ...y es como... De, ...¿really? O sea, necesitamos como ir paso a paso... ...las metas de repente nos comen... ...y como sentimos que nos abruman tanto... ...pues entonces nos da como mucha flojera... ...dar pasitos pequeños... ...y los pasitos pequeños son los que van poniendo... ...los ladrillos con, lo que, con los que... ...se construye ese muro...
2: ...de hecho el, el primer libro... bueno yo lo primero que estudié acabando en la universidad fue lectura y escritura, y era más por saber cómo funcionaba un escritor que porque pensara pensar al escribir un libro. Y era muy malo, porque era de, de literatura, eh, de novela. Porque toda obra escrita es una, una literatura. Digo, en mi, en mi adolescencia escribía canciones y no me salen tan mal.
1: <risa> Próximo ya. proyecto, un disco, ¿no? Sí.
2: este Y yo era el más malo de la clase. O sea, no me salía la literatura, no me salía inventar personajes, no me salía la fábula y todas esas cosas. Pero yo quería aprender cómo era el proceso. Yo creo que de esa clase yo soy el único que tiene un libro. este uh -huh. Pero uh -huh. dos. Eh, el primer libro que escribí se, se llama Entrevista con Dios. Y posiblemente nunca se publique, pero fue el primer ejercicio que hice y, y me sirvió para medio escribir un libro, para decir que había escrito un libro Y para aprender cómo se registraba un libro Pero yo creo que no es un libro bueno, que me faltaba mucho Pero fue el primer intento que hice por escribir un libro este Los libros son como los discos, tú lo dijiste así O sea, cómo ser un mexicano exitoso es un bestseller, es un libro que todo el mundo quiere, que todo el mundo recomienda y a lo mejor eh, eh, 100 cosas y padre divorciado van un poco atrás pero a lo mejor mi cuarto libro vuelve a ser otro top o a lo mejor el sexto el séptimo o sea claro. eh, vender 15 mil copias en cualquier país es, es un gran logro entonces eh, 100, 100 cosas que todo mexicano debe saber va sobre las cinco mil copias que ya y es considerado un bestseller mexicano pero no, no 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 tiene las mismas ventas que, que como ser un mexicano exitoso padre divorciado apenas está llegando a las 2000 copias no puedo decir que se para decir va a ser un éxito no porque lleva muy poco tiempo en el mercado 6000 pero la, 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 las ventas de cómo ser mexicano exitoso cada vez son mayores. O sea, a, a pesar de que sea un libro que tiene tres años. Entonces, así es. O sea, a lo mejor eh, tengo dos libros que son buenos, pero que a la gente le sigue gustando más el primero y a lo mejor el cuarto vuelve a ser un, otro hit. O sea, ah. nunca... Pero hay que hacerlo. Nunca sabes cuál es lo que va a funcionar.
1: Adrián, y... Si tú nos pudieras compartir, digo, ya nos has compartido muchísimo y creo que también otra clave que rescato mucho de lo que nos has dicho es la parte de mantenernos inspirados. Yo digo que debemos estar como siempre en modo prendido de aprendizaje, ¿no? O sea, el modo on de aprendizaje, que aprendas de absolutamente todas las personas, todas las situaciones, todos los libros. O sea, el conocimiento y la inspiración creo que son base para, para lograr tu éxito personal. Algunas otras claves... ¿Tips, consejos, herramientas que tú nos puedas compartir y que cualquier persona común y corriente, en cualquier ambiente en el que se encuentre, pueda hacer y poner en práctica para lograr su propio éxito?
2: Pues mira, el mexicano exitoso, el que espero lo, lo, lo compren y lo lean toda la gente que nos está escuchando, este lo venden en Porrúa. <ríe> sí, en Porrúa. <ríe> eh, es, es como un índice muy básico. O sea, número uno, entender qué es el éxito. Porque si no entiendo qué es el éxito... Este, no, no, no voy a poder saber si estoy camino al éxito. Ah. Dos, entender que en México podemos lograr cualquier. Para el 95% de las personas podemos lograr cualquier meta que nos propongamos. Pero que hay que entender que las metas son graduales, como tú lo dijiste, paso a paso. Número cuatro, la capacitación. Bueno, empresa, no, 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 cuatro, no sé en cuál voy, la capacitación. O sea, yo tengo que aprender. Mientras más aprenda, hay mucha gente que dice, ah, es que Fulanito de Tal no estudió y ve, sí, pero es uno entre un millón. De claro. hecho, este, lo busqué ahorita para, para mi libro de la receta del éxito, este, la probabilidad de que tengas éxito sin estudios es, es muy baja, es, es, es una entre millones. La posibilidad de que tengas una calidad de vida mejor con estudios es del 93%, o sea, wow. eh, comparado con el resto, o sea, comparado con el promedio. Este, entonces sí hay una, una marcada diferencia. Entonces en el libro analizo la educación en México, este, los resultados de la educación en México y no nada más se trata de ir a la escuela, se trata de entender lo que te están enseñando en la escuela. Claro, entonces, claro. Eh, eh, otro punto importante es la lectura. Lectura. Este, hablo de, de que en México no leemos ni medio libro al año. Ese es el promedio. Eso
1: es era. como muy vergonzoso y además eso nos retiene mucho para lograr lo que queremos.
2: Y, y, y ahora que fueron las elecciones, todo el mundo hablaba de Noruega y es que hay que ser como los noruegos. Ser, si los noruegos leen 18 libros, 18 libros al año, o sea, quieren ser como los noruegos, hay que entrarle a la lectura. Aquí no, no completamos en promedio un libro al año. En el 2017, 2016, la mitad de los mexicanos no leyó un solo libro. La mitad. Wow. Y en el 2017 no superamos. El 55% de los mexicanos no leyó un solo libro. Entonces, ahorita que salga la del 2018, a lo mejor el 60% de los mexicanos no leyó un solo libro. Entonces, vamos en retroceso y entonces la gente que se capacita, la gente que lee, la gente que tiene responsabilidad, visión, disciplina, honradez, empieza a marcar la diferencia. Por y supuesto. yo digo que en México es muy fácil tener éxito porque la mayoría no lo hace. O sea, <risa> entonces, en México, digamos que en lugar, este
1: lo hagamos, estamos como en el top, ¿no? Pues, de, la, de la pirámide.
2: Entonces, cuando tú haces las cosas diferentes, tienes resultados diferentes y no tienes competencia porque nadie más lo está haciendo. Entonces, Por supuesto. Ese sería básicamente capacitación constante, entender qué es el éxito, la lectura, eh, la responsabilidad. O sea, el mexicano no es responsable, nada más piense de la gente que me está escuchando cuántas personas son puntuales, les importe o no les importe. Entonces, eh, ahí se marca una diferencia, porque o sea, no nada más es puntual para una cita, es puntual para la entrega de un trabajo, la entrega de un reporte, la entrega de unas medicinas, la entrega de un negocio, claro. el, 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 el secreto del negocio es, es el long time ahora, entonces, si no, lo, no, no tienes ese hábito no vas a poder ser exitoso. Responsabilidad es hacer las cosas que tú prometiste hacer. O sea, uh -huh. si tú prometiste entregar esta calidad, vas a entregar esa calidad. Si tú prometiste entregar en, en tanto tiempo este, o un reporte de tal, lo tienes que hacer como lo tienes que hacer. Honradez, como les dicen. Ahorita nos quejamos de que, ah, sí, están contra los corruptos y, y, y los gobernantes y, y los Sí, el que nunca haya comprado piratería que vente la primera piedra. O sea, <risa> claro. El, 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 es algo que está, o sea, copiar en un examen, copiar un trabajo que no era tuyo, este, darle una botella a un maestro para que te suba de décimas, todo eso es corrupción. Solo por que supuesto. creemos que eso no le hace daño a nadie que siempre hay un corrupto más grande que debe, que ese sí debe ser detenido. Pero yo que nada más compro piratería, yo que nada más copio en un examen, yo que nada más este, no es nada. Entonces, sí, sí por supuesto. Hay que cambiar esa mentalidad, este, que, que la hablo con los redes y visión, que la visión es. Eh, siempre tener una meta, este y hablo de las metas y hablo de cómo construir las metas, siempre tener una meta en fuerte
1: Claro, y la congruencia, que creo que también es algo que rescato mucho de lo que nos estás compartiendo. Ser congruente con lo que dices, piensas y haces, porque es muchas buena. veces decimos una cosa y hacemos una eh. totalmente diferente.
2: Por, por eso cuando me critican mucho porque critico muchas de las políticas nuevas y me dicen, es que no deberías de opinar no deberías de decir, es más deberías de apoyar y tendrías más éxito y digo, tengo que ser congruente con mi forma de pensar porque claro. eso va, se va a reflejar en mi forma de actuar Entonces, por
1: supuesto este, por
2: supuesto apuesto por la educación, ahora hay un retroceso en la educación, yo apuesto porque cada persona sea autosuficiente y no dependa de nadie más ahora regresamos a que tenemos que depender de, de alguien más para, para, hasta, para no hacer nada, uh -huh. o sea, me van a pagar por no hacer nada, entonces me hace increíble esa parte, entonces Totalmente. Este, eh, yo creo en la responsabilidad de cada persona, en la individualidad de la persona, incluso en el egoísmo y en el egocentrismo de la persona, porque si eres ético, si tú tienes muchos logros, los vas a compartir, y la gente que está a tu alrededor se va a beneficiar sí, no tienes que esperar a que todos los demás hagan o vámonos todos al mismo tiempo, o si los demás no no tienen éxito, yo tampoco voy a tener éxito, no, no tenlo tú y pues si supuesto. ellos quieren seguirte, enséñales como que es lo mejor que puedes hacer
1: a fin de cuentas, el éxito, la riqueza, la abundancia y las cosas buenas que, una, que, uno le, que uno se puede construir siempre sirven, yo creo que uno, para dar la mejor versión de uno mismo, o sea, para realmente brillar en lo que uno es bueno, y dos, para, pues para ser ejemplo para otros en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de que ay soy Juan Camaney sino en el sentido de puedo ser un ejemplo para otras personas y esas personas pueden inspirarse y pueden saber eh, alguien que nació en un pueblito de 15 mil habitantes puede llegar a escribir libros, ser exitoso, ser autor bestseller o conferencista, o lo que se le pegue la gana. O sí. un astronauta
2: que viene en mi libro.
1: O un astronauta.
2: José Hernández, que, que, que sus papás son migrantes a Estados Unidos, que no sabía hablar inglés hasta los 12 años, este, y que llegó al espacio en el 2008. O sea, ahí está. O sea, me, casos de mexicanos exitosos. Pues ahora nos acordamos muchos de los directores que, que pues estamos a punto claro. de hablar. Sí, estamos, en, estamos,
1: estamos en eso
2: inventamos la televisión a color inventamos la pastilla anticonceptiva este, eh, hay empresas mexicanas que son líderes este, mundiales las cementeras este las cervecerías este, um, tenemos un premio pulitzer alejandra janik por la investigación de corrupción de walmart claro. este, Oscar tenemos como 20 o sea, este, no, no son los primeros, o sea, ya, ya habíamos ganado este, desde la mejor película de, 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 de La Vuelta al Mundo con 80 días que, que, que el campeón ¡Claro! de, este, y él ganó el Golden Globe como el mejor actor entonces no son cosas que, que estén pasando tenemos campeones mundiales Julio César Chávez es uno de los mejores boxeadores de la historia, eh, Fernando Valenzuela salvó al béisbol de Estados Unidos de, de caer en, en, en una quiebra, Lorena Ochoa llegó a ser la número uno en golf, tenemos a Checo Pérez y los hermanos Rodríguez en la Fórmula 1, eh, Hugo Sánchez fue cinco veces goleador en España, entonces por donde le vean tenemos tres premios este eh, Nobel este, Mario Molina, premio Nobel de Química, es el que descubre la, el hoyo en la capa de ozono, ese viene en el libro de 100 Cosas ah. de saber, eh, y, y, del, y de Alfonso García, premio Nobel de la Paz por la no nuclearización de América Latina y Octavio Paz, premio Nobel de Literatura por toda su obra, no es por una, es por todos, sí, sí. entonces Ahí hay, lo que falta es, yo creo, lo único crítico es que nos falta constancia, que es lo que han logrado los, ahora los directores de cine, porque no es uno, son tres, que claro. han logrado seguir este, mejorando sus películas y estando ahí constantemente.
1: Totalmente, además, si uno. Eh... Va logrando cosas, va siendo congruente, va siendo constante, también se unen tal cual. Otras personas que están haciendo lo mismo, y entonces la fuerza se hace todavía más poderosa y, y entonces se avanza mucho más rápido, ¿no? O sea, yo creo que ser exitosos a todos nos conviene, a todos.
2: Okay. Lo que tiene que lograr México, y lo voy a poner en el ejemplo del cine, porque está a punto este, de ganar otro Oscar, este, yo espero, pero ¿Sí? lo que hizo del toro, este, Iñárritu, y este el, este, el otro se me va. Cuarón, Alfonso Cuarón. Cuarón, este, lo que hizo Iñárritu Cuarón y, y del Toro eh, es, es genial, pero ya tendremos o ya tendría que estar en gestación. El que los va a sustituir cuando ellos no estén. Los que vienen. Ese es el problema que tenemos en México. O sea, tuvimos un Hugo Sánchez y después de Hugo Sánchez tardamos mucho en volver a tener a Rafa Márquez, que fue el que llegó. Ahora tenemos un chorro de futbolistas en Europa, o sea, en, en varias ligas y en varias posiciones. O sea, es una constancia que se tiene que dar. O sea, Alejandra Janí ganó el Pulitzer, pero no hay nadie atrás de Alejandra Janí. Mm. Trabajo de investigación. Octavio Paz ganó el premio Nobel de, de Literatura y no tenemos otros autores mexicanos que estén eh, haciendo obras, que estén llamando la atención. O sea, eso es lo que falta, la continuidad. Por supuesto.
1: Adrián, qué charla tan enriquecedora, de verdad. Me da muchísimo gusto porque la primera en Aprender de Ti soy yo y te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas aceptado esta invitación. Yo le quiero decir a las mujeres que nos escuchan, que en su mayoría son mujeres. Eh, pues que para mí es un honor, como ya lo dije al principio, tenerte acá Que sé que eres un hombre muy ocupado Que sé que estás creando todo el tiempo Y por favor, ya para terminar la charla Dinos dónde te podemos encontrar Dónde otra vez podemos comprar tus libros eh, Y que conozcan más de ti
2: Mira, en redes sociales, en Instagram Adrián Gutiérrez Ávila Y en Twitter, Adrián Gutiérrez Ávila Si con mi nombre me encuentran Completito, en fe, completito Adrián Gutiérrez Ávila, ahí aparezco y en Facebook, eh, mi fanpage es, tiene Cómo ser un mexicano exitoso, porque la hice antes de que saliera el segundo libro, entonces yo pensaba que todo iba a girar en torno a Cómo ser un mexicano exitoso. Entonces, eh, ya se le quedó así. Yo creo que lo voy a cambiar todo temprano por Adrián Gutiérrez Ávila que hay una fanpage que se llama Adrián Gutiérrez Ávila si existe, este es mía también, pues, pero la, la, la matriz o la... La, de donde sale toda la información es cómo ser un mexicano exitoso, ahí me pueden encontrar. Mis libros, eh, cómo ser un mexicano exitoso, en Estados Unidos se vende físicamente, si hay alguien que nos está escuchando en Estados Unidos, lo encuentran en, en Girón Books, se escribe con G, Girón Books, este, okay. se les mandan, este, el envío es gratis, y en Amazon, o sea, el, el Amazon es el más fácil también. Claro. Eh, físicamente, en ebook eh, lo encuentran en cualquier parte del mundo como ser un mexicano exitoso y en cualquier plataforma digital, en México encuentran mis tres libros, como ser un mexicano exitoso, padre divorciado y 100 cosas que todo mexicano debe saber, sobre todo en Porrúa que es la librería que más lo tiene, lo pueden encontrar en Trillas, que tiene plaza de libro, kiosco de libro, en Gombi la gente que nos está escuchando del lado del Pacífico, en librerías Istatzihuatl, las que nos están leyendo en el norte, en, en librería León, en Puebla, y a veces en el sótano y a veces en Gandhi, pero es más, eh, más uh, van a tener eh, más éxito si lo buscan en Porroa. Y la gente que quiera una, contratarme para una conferencia que no en la conferencia, pues en cualquiera de mis redes sociales o en www.comoserunmexicanoexitoso.com están todos mis datos, todo lo que pueden encontrar para, para, para contratar
1: Adrián, de verdad, muchísimas gracias. Ojalá que todas las personas que nos escuchen, todas las mujeres, pues vayan por tus libros. Oye, y, y bueno, ya así como... Última cosita, padre divorciado puede ser para mamás también, que sí. a lo mejor se divorcian, o sea, no solamente o es exclusivo para un papás divorciados.
2: Para el papá divorciado, para la mamá divorciada y para las parejas nuevas de, los, de las personas divorciadas, porque de repente ya pasaron cuatro o cinco años claro. y vuelven a casar y claro. hay que entender la dinámica de, de, que, su fam o sea, de que tu pareja este, no está solo, que ya trae dos personas, tres personas, cuatro personas con él y que son las personas muy importantes y que no tienen que sustituir a, sus, a su mamá o a su papá. Tienen que ser la pareja de ahí y tienen que tener un tipo de relación diferente porque sus papás siempre van a ser sus papás. Entonces, básicamente, este libro es para entender todas las visiones de, lo, de las personas que están involucradas en un divorcio, del daño que pueden sufrir los niños en un divorcio y de cómo reconstruir una relación con tu expareja y con tus hijos para no dejar de ser padres en frente a un divorcio.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, Adrián. Pues, a comprar los libros de Adrián. Eh, y yo creo que haremos, a lo mejor, si tú me lo permites, algunas entrevistas sobre padres divorciados, porque sí. muchas de las mujeres que nos escuchan también pasan por esos procesos. Yo no me he casado, por eso no me puedo divorciar. <risa> pero pero, pero eh, conozco muchas mujeres que están pasando por ese proceso y eh, lo difícil que es, o para los hijos, para las nuevas parejas, ¿no? Es como todo, es como todo un reto. Así que, si tú me lo permites, haremos un, una segunda entrevista bueno, sobre eso. Bueno, Muchísimas gracias, bueno, Adrián, de verdad. Y pues no va a ser la última vez que estés aquí en Empoderate Mujer, porque me ha encantado platicar contigo, ha sido súper enriquecedor y nos veremos muy pronto. Gracias otra vez.
2: Gracias, hasta luego.
1: Que estés muy bien, gracias. Gracias.